0: טום טום טום.
1: או-או-או, איזה שיר נפלא. טוב,
0: אוקיי, זה יותר מדי קר. הזה
1: פשוט גאוני, גאוני. אתה יודע, הפעם הראשונה ששמעתי אותו, זה היה ב-MTV אצל חברה בבית. וואי וואי
0: וואי, איזה תקופה זאת הייתה MTV.
1: בשוק, כן, זה כאילו אתה צריך להעביר לתחנה מסוימת בטלוויזיה, לחכות שהשיר יעלה, לחכות עם הקלטה שהוא זה... עם הטייפ, יודע... עם
0: הטייפ, נכון. ממש, טוב, רגע, ממש. רגע, 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 בואי נתחיל, בואי נתחיל. שלום! הלו! <laughs> 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 ברוכים הבאים לפודקאסט של רוטרדם בת ים. אני ויק ברוטרדם, אני עובדת בשיווק ואסטרטגיה לסטארט ויוזמים בהולנד.
1: אני רותקן, אני בבת ים. ואני עובדת עם מוזיאונים ובתי ספר כדי לקדם אותם למאה
0: ה-21. אם זאת הפעם הראשונה שאתם מצטרפים אלינו. ברוכים הבאים. אורחים הבאים, <laughs> תודה רבה. <laughs> זה, זה <laughs> אם עברתם את ההתחלה של נירוונה, זה תמיד מאוד נחמד. <laughs> אז uh, רותקה ואני למדנו ביחד באוניברסיטה, וכשעברתי לאוהלן לפני uh, מעלנת אלפים שנים, אז uh, חשבנו על איזושהי דרך מקורית לשמור על קשר, ווואלה, פודקאסט, כאילו, ברור, פודקאסט, בואו נדבר, ואתם תקשיבו, <laughs> למה לא? <laughs> <laughs> ובעונה <laughs> השנייה, אנחנו מביאות כל מיני שדרוגים לפודקאסט, כמו למשל... המוזיקה מתחלפת. עכשיו, אנחנו ממש מהפצ... מאמצות את זה שאנחנו מהניינטיז, כאילו, ממש מאמצות mm -hmm. את זה. ואת העונה התחלנו עם קנדר קלמר, <laughs> שזה התוצר okay. של להיות הילד של הניינטיז. <laughs> <laughs> ומעכשיו אנחנו נשים איזשהו שיר שממש מדבר אלינו בצורה, כאילו, אם פתאום אני שומעת את זה, מלא זיכרונות מציפים אותי, ובקונטקסט של נירוונה, אז רק לדמיין את הלהקה המגניבה הזאת, הקליפ שלהם, זה כאילו פשוט הופעה בבית ספר, עם השרת שככה מנקה שם <laughs> את האולם הספורט ונחמד לו, ואני חושבת, וואו, בבית ספר מקיף אריאל, ההופעות שלנו <laughs> נראו טיפה שונה, למרות ש... לא פעם רציתי לשבור את הכיסאות ואת השולחנות.
1: בואי, אנחנו, מה שנקרא, see you and I raise, אם את חושבת שבאולפנת בית וגן, יש איזשהו סיכוי שבאולפנה, עזבי שישמעו נירוונה, למרות ששמענו נירוונה, אבל מה שנקרא, בחדרי חדרים. ברעש, אבל
0: זה לא היה בשקט. לא, ברעש זה בבית,
1: בבית מותר לשמוע ברעש, אבל... אבל בבית הספר, באולפנה שלי, זה פחות, ה... זה פחות הכיוון של לשבור כיסאות וזה. אם רק כדי שתביני כאילו על מה אנחנו מדברים, שיעורי הספורט שלנו זה ריקודי עם. כן? Yes, yes,
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> 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 <בי חלק> <laughs> <laughs> שעכשיו אומר, <אני> אבל את יודעת? אחרי. את לא יודעת. וחבל, השיעורי הספורט שלך היו מחנאים. <laughs>
1: <laughs> אז זהו, שגם שיחקנו מדי פעם מחנאים, שבויים, וניסינו לרוץ. יש איזו גינה בבת ים כזאת, שהמורה לספורט תמיד הייתה מוציאה אותנו לרוץ בגינה, כי זה בת ים, ואין פה שטחים לרוץ, okay, זה כאילו... אין, כי זה הכל בתים וג'יף, והיא פשוט הוציאה אותנו לרוץ בעיר, והיא הייתה לוקחת אותנו לשדרה הראשונה. עכשיו, השדרה הזאת מחולקת לערוגות, צריך לרוץ עד הערוגה האחרונה ולחזור. ואני אתן לך לנחש כמה
0: קיצרו בערוגה השנייה וחזרו. אוי, ברור. <אח> אני יכולה להגיד איך שלנו היה את ה-1500 עד הכיכר, אני עושה גרשיים עם ה... באריאל אין רמזורים, אז יש כיכרות, והם אמרו, בואו נשים כיכר פה, ופה ופה, והתוצאה היא 50 כיכרות על מטר רבוע. וואו, אז היו אומרים לנו, וואו. אוקיי, תלכו, תרוצו 1500, כאילו זה לשם? ובחזרה זה 1,500. אז כשהיינו יוצאים מאזור הראייה...
1: מקצרים בכיכר הראשונה.
0: איזה מקצרים? איזה מקצרים? את כאילו, כל הריצה הזאת הופכת להליכה, לגרירה, ואז, טוב, אוקיי, ניצינו? כן, מעולה.
1: וואו, איזה הליכה ואיזה גרירה, השתגעתי ישר חזרה לבית הספר. עזבי אותי באמא שלך, אני חם וזה, תביאי לי את הכיתה, תביאי לי את המזגן, עזבי את ה... הם וגם המזגן.
0: אוי, מזגן. אני חייבת איזה להגיד איזה שהפרק איזה שלנו איזה היום. היום, חוץ מהעובדה מעו... מעו... שעכשיו שש בבוקר בהולנד, כי אין מה לעשות, המקצוענות שלנו יותר חשובה משנה. <laughs> <laughs> ואני בכל מקרה מטורפת, אני קמה כל יום בלאו הכי מחמש. אבל היום <laughs> גם היום... הרמתי את רותקה בשבע בבוקר, או נכון. בחמישה לשבע. שש, שש <laughs> וחצי.
1: <laughs> כן, כאילו בשש צלצל השעון בפעם הראשונה, הסתכלתי עליו ואמרתי, כמה אני באמת אוהבת את הפודקאסט, כמה הפודקאסט באמת חשוב לי. בואי רגע נעשה פה מתוך הפוך הנעים והמיטה החמימה, בואי רגע נחשוב כמה את אוהבת את ויק, כמה את אוהבת אותה. ועד כמה אפשר להכניס את המיקרופון הענה כזה לתוך המיטה. כן, האמת שהמיטה, זה עבר לי בראש, כי אמרתי לעצמי, החדר שלי באמת הוא יותר אטום מהסלון, שבו אני גם לא <laughs> זה בסדר, זה קצת בעיה שלי לראות אותי כזה, בדיוק, בדיוק. <laughs> אבל זה שאני רב, אני כאן, זה הוכחה לאהבה שלי, לפרודקאסט, mm. אבל מעל הכל, לאהבה <laughs> שלי לביק. <laughs> <laughs> כאן, ככה, און רקורד. איך אומרים את זה באיזה, זה כאילו און רקורד, נכון? אין שחור על גבי לבן כמו בכתב. <laughs> זה און רקורד.
0: <record>. איך אומרים? אני
1: <laughs> חושבת שזה און רקורד.
0: און רקורד. אנחנו נדון אומר... בזה. <laughs> כן. אז זה, זה בדיוק מה שמדאיג אותי עכשיו, ב-6 בבוקר, on the record. אז הפרק הזה הולך להיות טיפה שונה. בגלל זה לא מצאנו לנכון להקליט אותו בערב.
1: צריך להיות עירניים בשביל הפרק הזה.
0: אם אתם איתנו עד עכשיו, ואתם חושבים, וואלה, היום שלי הולך, מה זה טוב. אני לא הולך לדבר היום על נושא הכסף. טם 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 טם. זה היה מהפיתוח, <laughs> כל שם, סתם, לא. Okay, אוקיי, אז, uh, כן, אז היום אנחנו הולכות לדבר על משהו טיפה שונה, ואם אתם אומרים, מה הבנות האלה יכולות עכשיו להגיד לי על כסף? ואני ממש טוב בכסף. כסף, ואני, לא מרגיש אשמה בכלל כשאני פותחת הארנק, ומלא נחמד לי, יש לי חסכונות מפה עד להודעה החדשה, ויש לי, אני לא יודעת מה אנשים אחראים עם כסף עושים, אבל בלנק. <laughs> <laughs> <Blank. laughs>
1: אין לנו אפילו את הדוגמאות הנכונות, מראש התחום זר לנו.
0: וזה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין, כי אחד הדברים...
1: לא, רק תסיימי את המחשבה, שאם זה מה שאתם חושבים.
0: צריך, נכון, צריך לסיים את הדברים. כדאי לכם
1: להעביר תחנה. מה כדאי... אולי כדאי להעביר לפודקאסט הבא שעוסק באיך מבזבזים את הכסף, נכון? או משהו כזה.
0: שזה יהיה בפרק הבא בעצם. שזה לגמרי. פה זה התיאוריה, בפועל. אוקיי, אז כן, אז תודה רותי שאת עוזרת לי לסיים את המחשבה. אני הלכתי פשוט לטייל. לגמרי. חשבתי שזה יכול להיות נושא מאוד מאוד נחמד, ולהגיד לכם את האמת, אנחנו דוחים את הנושא הזה כבר כמה פרקים, כי מאוד כיף לנו לדבר על דברים אחרים. אבל uh, כשיוצאים לעצמאות, כסף הופך להיות לדבר מאוד 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 גדול. וכשעובדים בתחום האומנות, או כשבכלל חושבים על, אוקיי, uh, okay, אני הולכת להיות במימד החברתי, החינוכי, הלא משנה מה, הרי ברור שאין שם כסף, לא הולכים לשם בשביל לעשות כסף. <laughs> אבל מה שקורה זה שבגיל מסוים, המשפט, כסף לא מעניין אותי בכלל, אני עובדת כי העבודה... העבודה זה החיים. לאהוב כסף זה משהו גס ומגעיל וחומרי, ואנחנו בזים לזה בכלל. וגם אם אני מחזירה לקליפ של נירוונה, אז זה הכי כיף להיות זרוק עם חולצה קרועה, עם ג'ינסקר, קרוע, גראנג'. לא. גראנג', הכי גראנג'. וזה האידיאל שלנו, כאילו, לגדול בניינטיז, זה באמת האידיאל שלנו, של האומן המיוסר, שאולי מת בגיל שלושים, ואז אין טעם לפנסיה. אז זה מאוד מאוד <laughs> נחמור. ואז בגיל מסוים, פתאום החיים uh, קורים. <laughs> 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 ופתאום uh, השינה שלנו נפגעת. זה נראה לי הדבר הראשון שנפגע מכסף. זה השינה שפתאום, או-או, oh -oh, רגע, <laughs> מה, מה, מה עושים? מה עושים? <laughs> אז בפרק הראשון של העונה השנייה דיברנו על מה זה אומר להיות עשיר. כי אם אנחנו לא מבינים מה זה בעינינו להיות עשיר, איך אפשר לדבר על כסף בכלל בצורה שהיא בריאה? אני רואה שרות כנראה במים
1: כמו לפנים. לא, לא, אני פשוט חושבת... אולי בפרק הקודם איבדנו אותך, בפרק הזה, We have lost her. קודם כל, השעה שש בבוקר, אז הפנים האלה פחות נוטות לעשות הבאות שהם רגילים לא לעשות. פחות לשתפות פעולה. יום-יום, -יום, זה לא אני, אבל ההקשבה שלי היא במאה אחוז. <laughs> אני רק רציתי להגיד שבפרק הראשון אנחנו השארנו את זה כנקודת מחשבה למה זה אומר, לעשות, כס... זה אומר להיות עשיר בשבילך, ובעיקר כי אם... כאילו אנחנו מדברים ספציפית כרגע על העולם שאני וויק נמצאות בו, שזה העולם של העצמאים, שבעצם שואלים את עצמם, למה אתה יוצא לעצמאות הזאתי? למה אתה עושה את זה? תשאר בעבודה שלך, שמונה עד חמש, תקבל את התלוש משכורת בסוף החודש. לא באמת תתעשר מזה או מה שזה לא יהיה, אלא אם כן אתה חבר כנסת מיותר שעושה חמישים ומשהו אלף שקל בחודש. אה, איך מיותר?
0: אבל... תראי כמה ארבע יש מהם. איך הם מיותרים? נכון, נכון.
1: אף אחד אף פעם, אף אחד, אף פעם לא ישתמש בזה <laughs> כתירוץ. תראי כמה הרבה יש לי, שאני צריך את זה, שאני צריך את הכסף, בדיוק, תראי כמה הרבה כסף יש לי, clearly I זה התירוץ ברור. I'm not going to share לא, לא, לא,
0: מה אנחנו בסוציאליזם? לא טוב, במקרה שלי בהולנד, אני באמת מספיק
1: מזה. אוי, זה לא יפה, שעה שבע זה בבוקר. לא <laughs> זה לא יפה לזרוק על את ה... לא חשוב, anyway, אתמול <laughs> ראש הממשלה שלנו עמד למשפט. אוי, עמד למשפט, נכנסתם בואי,
0: נעשה פרסה.
1: <laughs> לא, רק רציתי לנסות להסביר שזה <laughs> לא רק הסוציאליזם כבר רע. <laughs> זה הרבה הרבה מעבר. anyway, חזרה למחשבה, אם אנחנו באמת יוצאים לעצמאות ואנחנו באמת מדברים על כסף, אז למה אתה עושה? את הכסף הזה, מה המטרה שלו, זה רק באמת כדי לעשות את הכסף. אף אחד מאיתנו לא יוצא לעצמאות כדי לעשות כסף. אתה יוצא לעצמאות כי אתה רוצה להגשים את עצמך, ומתוך הדבר הזה בדרך כלל בגלל שאתה עצמאי ואתה יכול לגבות את הדברים בצורה אחרת, אתה יכול באמת להרוויח שכר גבוה יותר. עכשיו, מה אתה
0: עושה איתו? מה זה הדבר הזה? לשם מה אתה עובד? מה? מה המטרות שלך? וזאת שאלה דיוק. מאוד קשה. לקח לי הרבה מאוד זמן, זמן לחשוב על זה, כי כשהתחלתי okay. לרשום את כל הדברים, שבעיניי זה אומר להיות עשיר, mm -hmm. הבנתי שהרבה מזה הם לא דברים שלי. זה איזה שהם yeah. דברים ששמעתי מהבית, מחברים, משהו שנשמע לי טוב. יש איזו אמרה בהולנדית שזה קלינקט חוט. זה כאילו, זה נשמע לי טוב לא באוזן, זה, זה, לא ממש, זה ממש, זה ממש בא תלם. לי טוב באוזן. קלינקט חוט? קלינקט חוט. וזה... קלינקט חוט. כן. בואו
1: נעשה את זה כולנו עכשיו, חברים, וזה נשמע לי כמו קלינט חוט.
0: קלינקט
1: חוט.
0: כן, אז תליקה. זה משהו שכאילו נשמע לי, זה, זה מהדברים מה שיגרום לי להישמע חכמה. אז <laughs> אולי תפוח. אני אגיד... שבאמת, מה שבאמת הייתי רוצה זה בלנק, ומה שבאמת היה עושה אותי מושך. רגע, מה
1: זה קלינקד חוט?
0: זה כמו שלמשל, הלוואי והיה לי מספיק כסף כדי שאני אוכל להתחיל לתרום, אני אוכל להאכיל את העניים, אני אוכל... וואו. אני או, או בצד ההפוך, הלוואי ויהיה לי נכס, והנכס הזה הולך להכניס לי פאסיב אינקום. זה נשמע, זה קלינקד חוט. <laughs> זה ממש וואלה? נשמע לי. תקשיבי, בגלל זה אני אומרת, לכל אחד יש את הקטעים שלו, וזה קטעים שאנחנו גוררים ב-DNA שלנו. לא,
1: אבל אני חייבת להבין רגע את המונח, סליחה שאני כאילו מפריעה בזה, ממש חשוב לי להבין את זה. קלנט חוט, הפירוש של זה, זה... בא לי טוב באוזן. בא לי טוב באוזן, זה הפירוש. ההולנדים
0: ששומעים את הפודקאסט עכשיו, יורים לעצמם בראש. איך <אח> <אח> הילדה <אח> הזאת עכשיו הורסת לנו את השפה, ומספרת, <שיחה> וטה-טה-טה, אז אוקיי, okay, אז אני מצטערת. זר שגר בהולנד, נותן <כן> פרשנות לשפה. זה כמו שאת תתחילי עכשיו לפרש <אח> לי דברים כמו פארש, ולהסביר לי <אח> מה הכוונה. אנחנו אפילו פתחנו קבוצת וואטסאפ, מה זה אומר הפארש? כי פארש <אח> זו מילה ברוסית, אבל רועי טוען שזה לא ברוסית.
1: פארש זו מילה בערבית. רועי ורותי טוענים שפארש סומינה בערבית.
0: כי מעניין מאיפה רועי ורותי, ומאיפה היא, כל אחד אומר, שלי יותר חשוב, ואז בא אשכנזי ואומר, אתם נחותים מבחינתי, כי זה מגיע מפה. <laughs>
1: זה מגיע מהיידיש, אני רק רוצה להגיד שזה מדהים, אבל אצל שנינו הפרשנות זהה, זה לא שאצל הרוסים פרש אומר יופי, ברור, material, איכות מצוינת, <laughs> אני אוהב את הרעיון, לא לא, לא לא, it's the וזה thing. הקטע
0: המצחיק, <laughs> זה הקטע המצחיק שאנחנו מדברים באותה שפה, אבל כל אחד נותן הסבר, זה קצת על כסף, ממש. אנחנו פחות או יותר מבינים <laughs> מה זה אומר כסף, וכל אחד נותן לזה איזושהי פרשנות, יקבלי שש בבוקר. מה? איזו שירה יפה, וואו. וואו. אז בואו נדבר רגע על באמת מה זה אומר להיות עשיר. ואני לא הולכת עכשיו לתת לכם את ה-best of שלי, כי וואלה, מה זה לא מעניין מה אני חושבת שצריך להיות... מה? זה אומר. זה
1: ממש מעניין. יצא לי מה כמו שלך. מה? מה? סליחה.
0: ואני וזה... דורשת או... לדעת את
1: זה, זה ממש מעניין אותי לדעת. אה, מה אז... עושה
0: אותך השירה? מה... אז... למה אה... הכסף? אז אני אספר, או... קודם כל, אני אספר שהסיבה שהתחלתי בכלל להתעסק בשאלה של מה זה כסף בגיל 35, כן? ספוילר, <laughs> <laughs> uh, אני לא בשלושים וחמש עכשיו. <laughs> <laughs> זה היה לפני שנתיים. <laughs> אז uh, הסיבה שהתחלתי להתעסק בך בנושא הכסף, זה כי הבנתי שקודם כל, מהבית, אני יודעת, כסף זה לא חשוב, ואבא שלי תמיד, uh, תמיד אומר, אנחנו אף פעם לא נהיה עשירים כי סבא שלך לא שדד בנק. <laughs> והכוונה <laughs> כאן זה שאין דרך להתעשר מעבודה uh, כנה וטובה. אז uh, אל תחלימי על כסף, ואין סיבה. ולמה כסף זה לא חשוב, כסף. מה שאת צריכה זה עבודה טובה, ופנסיה, שפנסיה זה לא לדור שלנו, כן? אבל נשים את זה בצד.
1: פנסיה זה הגו, זה כאילו, להורים שלנו פנסיה זה ה...
0: אם את חושבת על זה, מה ההיגיון שתעבדי 30 שנה באיזשהו מקצוע? מה ההיגיון שתעבדי עכשיו מגיל, מה זה, 20 נגיד? כן, עד גיל 60 ומשהו, ואז מגיל 60 ומשהו עד גיל איזה 100, את הולכת לחיות מהשנים האלה? כאילו, it doesn't even make sense, זה לא הגיוני בכלל. אבל לא משנה, בכל מקרה, תעבדי בעבודה טובה, במקרה שלי של בת, תתחתני טוב, שיהיה מישהו שידאג לך, וזה תמיד כיף לשמוע. זה מאוד נעים באוזן. קלינקט נית חוט. ו... ואז אני אמרתי, אוקיי, טוב. אז מרדתי, הלכתי ללמוד אמנות, אבל אז כשהמשבר של 2008 ככה נתן לנו מכה טובה בראש, ואני סיימתי ללמוד ב-2010, והגעתי להולנד, והתחלתי לחשוב תארים-תארים, עדיין אמרתי, טוב, תואר שני זה חשוב, כי תואר שני זה הדבר הכי חשוב בעולם. אז עשיתי תואר שני, ופלא-פלא, אין עבודה בתחום אמנות. אה, באמת? זה מפתיע, אין. איזו
1: הפתעה. זה מזכיר לי את ג'קי לוי, שכשהוא סיים את הלימודים שלו בפילוסופיה, באוניברסיטה העברית, הוא הלך לעיתונות, ואז הוא אמר שכשהוא נכנס לחדר של העורך, הוא חשב לעצמו בראש, מי לא צריך עוד פילוסוף בעולם. נכון, אני שזה, חשבנו על נכון <laughs> מי
0: לא צריך <laughs> עוד מי איזשהו מישהו שיחפור <laughs> לך. לך על איזושהי יצירה כשעכשיו אתה מנסה לשרוד זה, זה מאוד <laughs> מעניין תפיסה <laughs> מאוד <laughs> מעניינת <laughs> אז <laughs> בכל מקרה אמרתי אוקיי אז מה מה הפלן בי איפה אני יכולה כן להרוויח כסף? כי וואלה, אני לא יכולה ללכת להורים ולהגיד, א, <laughs> א, שלום. נביא <laughs> <laughs> כסף, <laughs> אין לי, אני לא יכולה לשלם שכר דירה, וזה עוד בונוס, כי אני בהולנד, אז אני לא צריכה לבקש את זה פנים מול פנים, זה עוד בטלפון. אז וואו. Okay. אז מה הפלן בי, איך אני יכולה להרוויח כסף? אז uh, מתחילים לטפס uh, בדרך כלל uh, אנשי אומנות מאוד טובים בשיווק, כי היצירתיות פורחת, וזה לא אנשי מכירות uh, מלוקקים. זה משהו שהוא יצירתי ונחמד וגורם לכם להרגיש כאילו אכפת. ועל הדרך משלמים לנו פרוטות והחברה עושה הון תועפות, שזה בעצם אנשים יצירתיים <laughs> בתחום המרקטינג במשפט אחד. ואז מה שקרה זה שהתחלתי לחפש את הקול שלי, נהייתי יותר מקצועית במה שאני עושה, התחלתי להיות קצת יותר בטוחה בעצמי. יצאתי ומצאתי לי עבודה שמשלמת המון. לילדה שמגיעה מאומנות, המשכורת שהציעו לי הייתה משכורת מאוד מאוד לא רגילה. אפילו ב... אם אני בכלל מעבירה את זה לשקלים, אז אני שואלת את עצמי, מחשב, 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 זה בדיוק מה שאני שואלת את עצמי. ואם אני אתרגם את זה לשפה של בני אדם, זה מה חשבת לעצמך, לעזאזל, כשעשבת. שיש בבוקר, <laughs> אני מזכירה. כן. Okay. מה בעצם גורם לנו לעזוב כזאת עבודה וללכת לעצמאות ולהפסיק לישון בלילה, כי כסף זה משהו שהופך להיות באמת משהו שהוא מדאיג, אבל על אמת. ואחד הדברים שדי שינו אותי, זה היה חשבון בנק שלי, שלמרות שהייתי מרוויחה פי ארבע או חמש ממה שהרוויחתי קודם, הכסף לא נשאר אצלי בחשבון. אני פשוט mm -hmm. הוצאתי. יותר כסף. וזה היה די הזוי, כי פתאום בשביל העבודה הזאת הייתי צריכה רכב. עכשיו, אני לא אקנה רכב, אני אסקור רכב. אז uh, אני לא אסקור רכב מטורף, אני אקח רכב היברידי, שלא אשלם הרבה על הדלק, אני אקח אותו לאיזה שנתיים, שזה לא יהיה עול על הסביבה ועליי, כי גם ככה 90% מהזמן הוא בחניה. וחניה באמצע רוטרדם, או נהיגה באמצע רוטרדם. זה קצת mm -hmm. כמו נהיגה באמצע תל אביב ולנסות למצוא חנייה בתל אביב, כשאין חניונים, ואם יש חניון, חניון, אז אני צריכה לשלם איזה 16 יורו על חנייה, שזה physically painful, כואב לי. כואב לי לשלם את הסכום הזה. ואני משלמת על החנייה ליד בית, אגב, כל חודש. אין פה עידוד למכוניות, כן? אבל בגלל המקום שהייתי אמורה לעבוד בו, אה, הייתי חייבת רכב, כי זה או שעה וחצי. זה הכל עניין של כמה השעה שלי עולה היום. ואם אני אמורה לנסוע שעה וחצי הלוך ושעה וחצי חזור, כשברכב זה ייקח לי חצי שעה ולפעמים פחות, כשאני <laughs> <when I'm driving, laughs> <אז>, מנסה, <laughs> uh, אז בכל מקרה, uh, זה משהו שהוא לא הגיוני, אז פתאום... ההוצאות הן בהתאם, כי אני בן אדם חשוב עכשיו, תראו כמה משכורת יש לי, בגרשיים. ואני מסתכלת על החשבון בנק שלי, ואני מסתכלת על, תמיד אני שמה כסף בצד, כי הכסף שלי בצד זה, זה כסף, זה סוג של קרן חופש, כן? זה פרויקטים שאני יכולה להרשות לעצמי לעבוד עליהם. ושמתי לב שכשהרווחתי כלום כסף, וכשאני מרוויחה עכשיו את הכמות הזאת של כסף, החיסכון שלי הוא בדיוק אותו חיסכון. שהמטרה שלי היא בסוף שנה לסיים... עם לפחות עשרת אלפים יורו בצד, שזה הקרן חופש, כן? שזה האפס שלי. ואז אני מנסה, וזה קשה, זה מאוד 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 קשה. מאוד
1: קשה, מה זאת אומרת? זה מאוד קשה אז כי... חייגים במשהו אלף שקל
0: בשנה? זה... חיסכון? זה, זה, <חיסכון> זה מאוד, מאוד 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 קשה כשמרוויחים <אם> <אם> מעט, אבל אז את צריכה מטרה, מה המטרה שלך? אם את חוסכת לאוטו או לתכשיט, או לבגדים, או למשהו, אז את לא תרצי, אין מוטיבציה. אם את אומרת, זה החופש שלי, זה ה-fuck you אני יכולה לקום וללכת עכשיו אם זה לא מתאים לי. וזה מאוד 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 חשוב, זה איזושהי השקעה בעצמי. ולקח לי הרבה מאוד זמן להגיע למקום הזה, ואני חייבת להגיד שמהשמונה שנים שעבדתי בסטארט-אפ, רק בשנתיים האחרונות נפל לי האסימון ואמרתי, אוקיי, צריך לשנות איזשהו משהו. וזה לא כי לא אהבתי את העבודה שלי, מאוד אהבתי את העבודה שלי. ואז אני מגיעה לעבודה שאני מרוויחה הרבה יותר על הנייר. הברוטו שלי הוא אסטרונומי, הוא פשוט אסטרונומי. הנטו שלי הוא כמעט חצי מזה, ואז מה שקורה זה שהמיסים בעולם הם מאוד 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 גבוהים, ואנחנו עושים את התיאום מס לרועי בעסק. והוא לי, את משלמת ב-8,000 יורו יותר ממני מיסים, ואני מרוויח יותר ממך, שזה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני. וה-8,000 יורו האלה מאוד עיצבנו אותי, כי אני עובדת כל כך קשה כדי לחסוך 10. אז 8, זה פשוט הזוי. והתחלתי להרגיש כאילו אני מקשיבה לאיזושהי אורקסטרה, ואני מתחילה לשמוע זיופים מכלים מסוימים, וזה מפריע לי באוזן. זה ממש מפריע לי באוזן. ואמרתי, אוקיי, אני לא מוציאה יותר כסף, אז אני לא קונה בגדים בטד בייקר, אז אני לא עושה עכשיו דברים, אני לא קונה לקאי איזה שהם צעצועים מטורפים, למרות שהרוב קניתי לו יד שנייה, כי צעצועים ובנים, זה לא דברים שהולכים ביחד. <laughs> בהולנד זה מאוד נהוג, היד שתיים הזה. אז בכל מקרה, אמרתי, אוקיי, חצי שנה האחרונה בעבודה שלי, אני לא מוציאה כסף בכלל, ועדיין אין לי כלום ביד. כלום, ביד זה הזוי. אז נכון, משכנתה, ונכון, אוטו, ונכון, הוצאות בנ... של בן אדם מבוגר, פתאום יש איזה שהן הוצאות שלא היו לי אה, לפני אה, אה, הרבה שנים. ואני מסתכלת על הסיטואציה, ואני אומרת לרועי, תקשיב, משהו לא מסתדר לי. והוא אומר לי, בעובדה, את אה, שכירה. ככה נראים חיים של שכיר. ואני אומרת, לא, אתה לא מבין, אני רוצה העלאה בשכר. אני צריכה העלאה בשכר. וקרה משהו הזוי, והוא, והוא אומר לי, אבל את קיבלת עכשיו העלאה בשכר. אני התחלתי לעבוד באוקטובר, ובדצמבר, בסוף דצמבר, קיבלתי העלאה של שני אחוזים, שזה הזוי, וואו. הזוי, הזוי, וואו. כי זה לא מגיע לי, אבל לא משנה. קיבלתי העלאה של שני אחוזים, והמשכורת שלי עלתה, הרגשתי את זה, כאילו, היה שם... אבל בסוף, זה כלום כסף בכיס, וזה הזוי לגמרי. אז אני מסתכלת על תלוש משכורת שלי, ואני מנסה להבין מה קורה פה, איך זה יכול להיות בכלל שזה מה שמגיע לי לכיס. ואחרי שאני משלמת את כל החשבונות שלי, ואחרי שאני מסיימת את כל ההוצאות ההכרחיות שלי, בכיס שלי לא נשאר כלום. אני ממשיכה לחסוך את אותו הכסף שחסכתי לפני כן, והמוח שלי מתפוצץ מעצבים. כי אני עשיתי את כל מה שמצופה ממני. למדתי, קיבלתי עבודה טובה, על הנייר אני מרוויחה הרבה כסף, בפועל אין לי כלום בכיס. מה קורה פה? Mm -hmm. ואני לא עובדת בשביל עצמי, אני לא עושה עבודה שאני רוצה לעשות, אני עושה הון תועפות לחברה שהיא לא שלי, ואני לא מקבלת מזה אחוזים. מטריף. ואז בפעם במיליון, רועי אומר לי, אולי הגיע הזמן שתקראי ספר אבא עשיר אבא עני. <laughs> הספר הזה הוא טעון, הוא טעון אצלי בבית. ברור. כי אני קוראת המון ספרים כל הזמן. רועי קרא שלושה ספרים בחיים שלו. אחד הספרים זה אבא שיר אבא אני. והאנטי שלי לספר הזה, הוא היה, לא קראתי אותו ואני שונאת אותו. אתה לא תגיד לי שמה שאני עושה עם הכסף זה לא... אני לא צריכה עוד גבר ש-wail-may-splain to me איך אני מבזבזת את הכסף ואיך אני מחוברת רגשית. להוצאות שלי. ולמה כשאני במצב רוח רע, ואני הולכת ועושה לי שופינג ספירי, למה זה עושה לי הרגשה מאוד מאוד כיפית, והוא יגיד לי עכשיו, אל תעשי את זה, נו נו נו, את לא חושבת על העתיד שלך. ואני אומרת, אוקיי, אני לא הולכת לקרוא את הספר הזה. <laughs> ובשלב מסוים היה לנו איזה ויכוח חביב על הספר הזה, ואני אמרתי, אתה יודע מה רועי? עם כל הכבוד. שתיים מתוך השלושה ספרים שקראת, אני קראתי. אז אתה יודע מה? בואי אני אסגור את הפינה הזאת עכשיו, אני אקרא את הספר הזה. <laughs> <laughs>
1: Just to shut you
0: up. Just to shut אני לא רוצה לשמוע יותר בחיים על הספר הזה. אני לא רוצה לשמוע עליו יותר, זה מציק לי, זה מפריע לי, אני הולכת לקרוא אותו ואני הולכת להסביר לך למה הספר הזה מפגר. ואני מתחילה לקרוא את הספר הזה.
1: And... Hmm.
0: ואני מתחילה להתעצבן.
1: ספוילר.
0: אני מתחילה להתעצבן, ואני אומרת לו, רועי, רימו אותי. זה הכל קומבינה. <laughs> והספר הזה הוא לא מפגר, הוא כתוב, כאילו ילד מפגר כתב אותו, אבל... זה
1: אחת המעלות הגדולות שלו,
0: אגב. עכשיו, זה מטריף. זה פשוט מטריף עד כמה שספרים בגיל מסוים... את יכולה לקרוא את הספר הזה בגיל 18, ואת מבינה אותו בצורה מסוימת. <laughs> כי רועי נראה <laughs> לי קרא בגיל 18. וכשאת קוראת אותו בגיל 35, יש לך זיקוקים בתוך המוח, כי זה לא תיאוריה. זה לא תיאוריה, מה שהוא מתאר בספר, יש לו סיפור מאוד 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 כזה ש...
1: זה סיפור מקסים, זה פשוט סיפור... זה, 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 זה סיפור חיים של, של שני חברים, של... שגדלו בהוריי, שאחד מהם בעצם מדבר על, על כך שיש לו, שהיו לו שני אבות במהלך חייו, האבא הביולוגי שלו, שהיה מה שנקרא האבא העני, שעשה את המסלול הרגיל שהם מחנכים את כולנו, המסלול של ויקטוריה הרגע אמרה, זאת אומרת... אקדמיה? ללמוד, עבודה, להשיג עבודה, עבודה טובה, לכוון אל עבר שלך. וכל כמה זמן לבקש העלאה ולדאוג שהכסף כאילו ייכנס באופן אה, אה, קבוע לתוך הבית, אבל בשורה התחתונה אתה לא מצליח לחסוך, אתה מת עם חובות מאוד גדולים ברוב המקרים ואתה פשוט חי מפייצ'ק לפייצ'ק. והאבא השני היה אבא של חבר מאוד קרוב, שמגיל מאוד קטן הם בעצם אה, ביקשו לעבוד, וממש אנחנו לא נספר איך בדיוק כל הדבר הזה קורה, אבל הם ביקשו לעבוד בשבילו, הוא והחבר. הם לא ביקשו לעבוד בשבילו, הם
0: ביקשו שהוא ילמד אותם מה זה אומר.
1: ילמד אותם ילמד אותם לעשות כסף, כן. ואז הוא פשוט מספר את כל שיעורי החיים שהוא למד מהאבא העשיר, כשהוא משווה אותם בכל פעם לשיעורים שהוא למד במקביל מהצד השני לאבא העשיר. שזה
0: fun dinner topic, לדבר עם האבא הביולוגי שלך.
1: ממש, ממש, זה, זה פשוט, ומה שוויקטוריה אומרת באמת מאוד נכון, זה כתוב בשפה מאוד פשוטה, כאילו ילד כתב את זה, ובעיניי זה אחד הפיצ'רים הכי חזקים של הספר, כי בשביל של אנשים כמונו שלא עשימו כלכלה, תואר שני, מונחים מאוד אבסקורים בכסף, מבלבלים אותנו, אנחנו פשוט לא רוצים לדעת עליהם. הוא פשוט מצליח להעביר את הרעיון ואת התפיסה ואת הדרך שבה אנחנו חיים את החיים שלנו בצורה מאוד מאוד חיה וברורה ופשוטה מאוד. בשביל שירדו לך כל האסימונים שצריכים לרדת במהלך הספר. לא שלמחרת אתה מתפטר מעבודה עצמאית, לא, לא, שחקר. לוקח זמן, לוקח זמן, <laughs> אבל בין. זה כמו,
0: כמו כל דבר. זה כמו שהספר הזה, מה שהוא עשה, הוא שם אצלי a ticking בתוך המוח, ויש שם mm -hmm. טיימר, שמה שקורה זה שכל פעם שאני שמה לב למשהו שקראתי עליו בספר, זה mm -hmm. מזרז את הטיימר, פשוט מזרז אותו. עכשיו, mm -hmm. מה שקרה שם, זה שעל ההתחלה, ממש על ההתחלה הוא מדבר שלא מדובר בכמות כסף שאתה עושה, אלא כמה כסף נשאר אצלך בכיס. עכשיו, אם הייתי קוראת את הספר הזה בגיל 18, הייתי חושבת, אוי, זה הכל בתיאוריה, זה הכל תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה. עכשיו, אני עשיתי את הדרך. אני התחלתי נמוך, אני הגעתי גבוה, ומה שהוא אומר זה באמת נכון. בכיס לא נשאר אצלי הרבה. ומה שקורה זה שאחרי שאתה משלם מיסים על הכל, אתה משלם את כל החשבונות, לא נשאר יותר מדי דברים. ואז האיכות חיים שלנו היא מותאמת לכמות ההכנסות שלנו. ואז אנחנו מחויבים ללכת לעבודה, לא, כי זה המינימום טוב. הכנסה. במקרה הטוב. במקרה הטוב. נכון, במקרה, במקרה והאם הצלחנו. עכשיו,
1: לא. במקרה הטוב, אם אתה חכם וקפדני, הוצאות שלך הם ברמת ההכנסות שלך. אבל הוא גם מדבר על זה שהרבה פעמים פשוט אדם עשיר, הוא אדם שמבין בצורה נכונה שלקנות את הבית עם החמישים קומות, mm -hmm. ה-liability, לקנות בעצם נכסים שנותנים לך, שגורמים לך להוצאות mm -hmm. ולדברים ול שהם בעייתיים. ומה זה, זה נכס בכלל? זה חלק מהעניין,
0: בדיוק. אני חושבת שבאמת הנושא של מהו נכס ומהו עול, נכון, נטל. נכון. זה mm -hmm. היה מאוד מאוד חשוב. אבל אחד הדברים שהוא מדבר שם, שמאוד... דיברו עליי, שבאמת הרבה אנשים לא רוצים לדבר על כסף. אצלי בבית <אח> בטוח אף פעם לא דיברנו על כסף. דיברנו על זה שאין כסף, לא משנה אם יש או אין, מדברים על זה שאין, וזאת הדרך הנכונה לדבר על זה עכשיו. במקביל מדברים עד כמה שכסף זה לא חשוב, אבל הוא מאוד חשוב. אז נוצר <אח> איזשהו דיסוננס כזה, משהו כאוטי ואפילו פסיכוטי קצת, כי מצד אחד אתה לא מדבר עליו, מצד שני החשיבות שלו היא עצומה. עכשיו למה החשיבות שלו היא עצומה? הפחד שכסף מכניס בנו הוא זה שמשתק אותנו ולא נותן לנו לישון בלילה כמו שצריך. החרדות האלה שאנחנו מרגישים מזה שאין מספיק, צריך לשלם חשבונות, מה, מה אנחנו עושים, אנחנו לא מסתכלים בצורה רציונלית. על הסיטואציה. וכשאנחנו לא מסתכלים בצורה רציונלית, אנחנו עושים הרבה מאוד שטויות. כמו למשל ללכת ולעבוד בעבודה שאנחנו מאוד מאוד לא נהנים לעבוד. כי אנחנו מחויבים, אני עובדת בשביל המשכורת. עכשיו, הבעיה היא שמשכורת נכנסת יום אחד בחודש, והאושר שאתה מקבל את המשכורת הולך והופך להיות... פחות ופחות משמעותי, כי אנחנו מתרגלים לטוב מהר מאוד. ואנחנו מתרגלים למשהו, ואנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, מאוד, מאוד, מאוד מהר. אני אחזור ללואי סי קיי עם הווי-פיי במטוס, שאנשים מתלוננים על הווי-פיי במטוס. אתם טסים ממדינה למדינה, אתם עפים כמו ציפור בשמיים, ממשהו שהוא עשוי מתכת, ואתם מתלוננים על זה שהווי-פיי לא עבד כמו שצריך. הזוי. אז בכל מקרה, <laughs> מה שהוא מסביר ב בספר זה שאנחנו פשוט הולכים לעבודה כי אנחנו חושבים שהפחד הזה הולך להיעלם. אם אנחנו מקבלים משכורת קבועה, אם הכל בסדר, אם יש לנו יציבות, הפחד ייעלם. אבל מה שקורה זה שהפחד מתעורר איתנו. מוקדם בבוקר, הולך איתנו יד ביד לעבודה, וחוזר איתנו הביתה, ואיתו אנחנו הולכים לישון. ביחד, וזה מנהל לנו את החיים לגמרי. ואז, מה שקרה אצלי בכל אופן, זה ההוצאות שלי היו מאוד רגשיות. בגלל שהעבודה לא עושה לי נחמד, אני אעשה לעצמי נחמד. אני אתחיל לפצות את עצמי בדברים שוואלה, אני בכנות לא צריכה, והם בסך הכל, הם לא נכס. הם לא נכס כי <אז> אין, אין מה לעשות איתם. אז בכל מקרה, אנשים באמת נותנים לכסף לנהל להם את החיים בין אם הם אקטיבית מדברים על זה ובין אם הם מתכחשים החשיבות של הכסף בחיים שלהם. אז בעצם, אם אני לוקחת את זה לתרגום של uh, משפחה רגילה, או שאנחנו יכולים כל הזמן לדבר, אוקיי, אנחנו לא יכולים לקנות את זה, אנחנו לא יכולים זה, אין לנו כסף, אין לנו כסף, צריך ללכת לעבוד, ואנחנו את הפחד הזה מכניסים בתוך הילדים שלנו. אתה צריך ללכת לעבוד, אתה צריך שיהיה לך מעביד טוב, אתה צריך פנסיה טובה, אתה, 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 אתה" בלי לשאול מה הילד רוצה בכלל, כי אנחנו מחדירים בהם. את החרדה שלנו שהם יישארו בלי כסף. וזה משהו שהוא מאוד 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 מוזר. עכשיו, מה שעוד יותר מוזר, זה פשוט לא לדבר על כסף. או לדבר עליו בקטע שהיה לי גם, אני לא אגיע לגיל הפנסיה. למה אני צריכה לדאוג עכשיו? <laughs> אני זוכרת שרועיה אומר לי, אבל בואי נניח שכן נגיע לגיל הפנסיה. <laughs> בואי, בואי נגיד וכן נגיע לגיל 70, 80, 90 ומעלה. מה נעשה אז? מה נעשה? אז בואי נחשוב על זה. ואני זוכרת שכל פעם שהיה מדבר איתי על כסף, אני רציתי ללכת. פשוט פיזית ללכת מהשיחה. כי אני חשבתי שאני לא מבינה למה אנחנו מדברים על דברים כל כך קטנוניים. למה זה מה שחשוב, ולמה אתה נותן לכסף כזה מקום בחיים שלך, כששנינו יודעים שזה לא חשוב, זה לא משנה, והמשכורת נכנסת, אני לא מבינה מה אתה רוצה, הכל בסדר. הכל בסדר. זה כאילו, לא, 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 לא" לסגור את האוזניים ולעשות, oh. לא, 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 לא. ואז, כשקראתי את הספר הזה, כל פרק נתן לי כאפה. ממש. ואני בחיים yeah. לא אשכח. עכשיו, אני מקשיבה, יש ספרים שאני קוראת, יש ספרים שאני שומעת, ויש ספרים שאני גם קוראת וגם שומעת, כי אני מסמנת דברים. ואני בחיים לא אשכח שלקראת סוף הספר, היינו במטבח, ואני הייתי עם אוזניות, כאילו, הספר הזה, עם כל הכבוד, אני לא אשב, אני אקרא אותו, אני... <laughs> שלי היה כל כך... כאילו, לקחתי, קניתי את הספר הזה באודיבל כדי להחזיר אותו. כי באודיבל, okay. אם לא אהבת ספר, את מחזירה אותו. No harm done. כאילו, באמת, אין שום נזק. ואני זוכרת שאני פשוט מורידה את האוזניות, ואני מסתכלת על רועי, ואני פשוט אומרת, אני לא מאמינה. אני לא מאמינה שהספר, שאתה טחנת לי את המוח איתו במשך שנים, ואני הלכתי כל כך נגדו, פתאום נפל לי האסימון. והוא מסתכל עליי, והוא לא מאמין, כי הוא דיבר על הספר הזה כל כך הרבה פעמים, והוא דיבר על כסף עם כל כך הרבה אנשים, ולאף אחד לא נפל האסימון באמת. <מח> ואני כאילו, ואני אומרת, אני לא מאמינה. ואז הוא שאל אותי, מה, מה הבנת מזה? למה זה מפריע לך? למה עכשיו זה שונה? ואני פתחתי במונולוג, <laughs> אני לא יודעת איך לתאר את זה, אבל... יש איזשהו ספר שדיברנו עליו שנקרא The Power of Moments, ושם הם מדברים על כל הנושא הזה של קללת הידע. ברגע שהאסימון נופל, אנחנו לא יכולים לדמיין סיטואציה שבה אנחנו לא ידענו משהו. וכמו שרועי, האסימון הזה נפל לו לפני הרבה מאוד זמן, בגלל זה הוא אף פעם לא היה שכיר באמת, והוא תמיד עבד בעבודה שהוא רצה לעבוד בה, והוא לא שילם מיסים בכמויות שאני שילמתי, והוא בחר... כמה הוא הולך לשלם לעצמו ומה הערך של העבודה שלו, שזה לא תמיד היה קל, כן? זה היה לרוב יותר קשה מלהיות שכיר. בגלל זה להיות שכיר, הרבה יותר קל, כי אין את, ה... אין את כל הדאגות האלה. אתה משאיר את העבודה ברגע שאתה נכנס לאוטו, או לאוטובוס, או לרכבת, או ל... לא משנה מה, חוזר הביתה ולא חושב על זה יותר עד מחר. כשאתה עצמאי, זה איתך, זה כל הזמן איתך, אתה כל הזמן חושב על הזדמנות, ואם משהו מצליח, אתה חושב על הדבר הבא. והדבר הבא, ומה עוד, ואיך עוד אפשר. ומה שמעניין זה שפתאום הדיון שלנו הפך להיות ברמה אחרת. ועכשיו, כשאני מדברת עם, עם מישהו, ואני שומעת מה היחס שלהם לכסף, או איזה רגשות אשם הם מרגישים כשהם פותחים את הארנק, אני כמובן לא, אני לא מאלה, אה, אתה צריך לקרוא אבא עשיר, אבא עשיר, אבא אני שמעת. גנבת
1: מאחורי הראש בסופר.
0: ממש, כי אני לא...
1: פריצ'ר. <laughs> <laughs> את לא,
0: כן, לא, לא מטיפה, כן. אני לא מטיפה. לרועי מאוד חשוב לעזור. לי לא אכפת. הפודקאסט הזה <laughs> הוא, <laughs> הוא, הוא בדיוק האנטי-תזה למה שאני אומרת, אבל... <laughs> uh, איזה דרך
1: <laughs> נפלאה <laughs> לסכם אתכם, זה מאוד מצחיק. רועי רוצה לעזור, לי לא אכפת.
0: כן, אני חושבת שזה היג והיאנג שלנו. אבל איכשהו הלא אכפתיות שלי נוזלה לכיוון שלו, והאכפתיות שלו נוזלה לכיוון שלי. אז זה מאוד מעניין. בכל מקרה, הספר הזה הוא לגמרי, סליחה על דפק לי את המוח, ויצר פצצת זמן מתקתקת, שכל פעם שהייתי מקבלת את התלוש משכורת, כל פעם שמשהו היה קורה בעבודה, זה נבנה ונבנה ונבנה, והטיימר התקצר והתקצר והתקצר. עד שסוף סוף היה פיצוץ ואמרתי אוקיי אני לא מוכנה לזה יותר בואו נראה כאילו הספר הזה זה היה ההתחלה ומשם התחלתי לקרוא הרבה מאוד ספרים אחרים אני חושבת שאם הייתי יכולה לבחור לעצמי, אלטר uh, אגו, כמו, uh, אני חושבת שלכל בחורה בגיל שלנו, בכל אופן, האלטר אגו זה ביונסי, אבל uh, אני חייבת <laughs> להגיד שהאלטר אגו שלי היה דווקא טוני רובינס, שזה אולי נשמע לכם הזוי.
1: מה <laughs> <laughs> את אומרת? אבל וואו. ככה,
0: עכשיו, הבחור הזה הוא הדבר הכי אמריקאי, הכי רועש, והכי כלה <laughs> והכול, ואם זה מה שאתם חושבים, אז וואלה, לא קראתם את הספרים שלו. <laughs> זה אחד האנשים היותר מלומדים ומהאנשים הלא רגילים האלה שבכנות רוצים לעזור, שזה הזוי בעיניי, כי יש בי את, ה... את הדבר ה... עד שם?
1: אני לגמרי שם, פשוט... כשזה קורה, תקחי בכם, אני חושבת שמישהו פשוט מתקשר, זה הכול.
0: אה, אוקיי. אוקיי אז, אוקיי, אז אני, אני לא חותכת את זה, כן? אני משאירה את זה, כי מה שקרה... מה, לא? <laughs> מה שקרה זה שמדי פעם... הוידאו קופא, עכשיו אנחנו צריכים
1: להבין שאנחנו במקביל להקלטה בזום. מצלמות אחת, זאת אומרת, מתחברות אחת לשנייה בוואטסאפ כדי לראות אחת
0: את השנייה. כדי לא לפגוע בהקלטה של הזום. כן, זה ההאק שאנחנו עשינו, לקח לנו 28 פרקים להגיע למסקנה. שאולי כדאי שנראה אחת את השנייה.
1: אז בכל פעם שמישהו מתקשר אליי, אני קופאת את ההיסטוריה על המסך, והיא בטוחה שהיא
0: איבדה אותי. שם? את שם? זוכר? הלו! הלו! הכסף, בגלייזד לוק, זהו. שטקד אאוט. היא כבר לא פה יותר. היא כבר לא פה יותר. אז זה מאוד מאוד... זה ממש מצחיק, כי אם זה הלך קו המחשבה, אז... Out the window. אז בכל מקרה, טוני רובינס. אז הספרים שלו זה באמת דבר מאוד לא רגיל. עכשיו, אם הוא בא לכם לא זה לא הזמן. זה פשוט לא הזמן. אם אבא עשיר, אבא עני, בא לכם לא טוב, זה לא הזמן. אבל זה בסדר. זה איזושהי פצצת זמן מתקתקת. ואני חושבת שזה יתפוצץ בשלב מסוים. כי בשלב מסוים אתם תרגישו מרומים מאוד. ואני חושבת שאחת הסיבות, אם אני מבינה נכון, עם רודקה, זה כל הנושא של, ה... של החינוך. אני מסתכלת על עצמי כמישהי שרואה עכשיו את התוצר. של איזשהו משהו, ורודקה רוצה להגיע עוד לפני, לפני שאנחנו ממשיכים את החינוך הפוסט, איך זה נקרא, מהפכה תעשייתית, שאנחנו מייצרים עכשיו עובדי מפעל שיעבדו חיים שלמים.
1: בדיוק, בדיוק. אני חושבת שבכלל כל מערכת החינוך, אם אנחנו מדברים על העניין הזה, שמה את הדגש שלה על כל הדברים הלא נכונים לחנך עליהם. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שאנחנו בעידן כל כך... מתקדם, וזה לא שהאינטרנט נולד אתמול, אנחנו כבר לפחות 30 שנה בתוך עולם האינטרנט, ואין שום שילובים של הדברים האלה בתוך עולם החינוך. איך זה יכול להיות שכולנו מתמודדים עם אותם הקשיים, כמו לקחת הלוואה בבנק, ו... ומה זה אומר ריביות, וזה בנק בכלל קיים עדיין. בדיוק, ודוש משכורת וכל הדבר הזה, ואין חינוך כלכלי בבתי ספר, מכיתה א', לא מחנכים את הילדים לחסוך, לא מדברים איתם על כסף, לא, לא מלמדים אותם לקרוא תלוש משכורת, לא מספרים להם מה הזכויות שלהם, לא אומרים להם איך פותחים עסק או איך אה, אה, מתקבלים לעבודה. Nothing! זאת אומרת, כל כישורי החיים שאמורים להכין אותך לעולם, ניתנים לך אה, ללמידה עצמאית. לך תשבור את הראש, לבד. ואני חושבת שמערכות החינוך שלנו חייבות, חייבות. to address את כל הנקודות המשמעותיות האלה, שהן באמת, הן מאוד, מאוד 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 רחבות. והעניין הכל... הכלכלי הוא... תשמע, חייבת לומר שאני קראתי את הספר לפני הרבה מאוד זמן, לא הייתה לי חוויה טובה איתו, זאת אומרת, I did not understand what the man is blubbering about.
0: וגם איך הוא מעז אומרת, להוציא ספר בכזאת כן, שפה.
1: זה גם היה בדיוק, זה גם היה כזה, קראתי את זה קצת, ו... לא, זה התרחני, זאת אומרת, הסיפור הראשוני היה מאוד חמוד כזה, הוא מספר על ה, עליו, על החבר שלו כילדים קטנים שמנסים לזייף כסף, ויש בזה משהו נורא חמוד. לזייף, לייצר כזה... כסף. <laughs> כן, לייצר כסף, which is basically uh, illegal. ו, ואז אתה קורא את זה כזה ונכנס, אבל אז הוא מתחיל עם כל המנטות, עם כל הפרק הפר... עוסק באיזה תפיסה או רעיון אחר שקשור בכסף. פשוט lost it. ו... אני לא אה... ואז באמת לאחרונה, בשנה האחרונה, חזרתי באמת לספר הזה, גם כי יצאתי לעצמא, לעצמאות, ומכל כיוון זה התחיל לחזור אליי, לקרוא את הספר הזה, לקרוא את הספר הזה, לקרוא את הספר הזה, וגם כי הוא פשוט היה זמין, יש לי אותו, אז יאללה, אז פשוט נפתח <laughs> <laughs> אותו אם הוא כבר פה. והשוק שקיבלתי הוא בדיוק כמו שוויק מתאר זה, זה, מין...
0: עוף <אף אף אף> <אף> מצלצלת.
1: זה אפילו לא אסימונים, זה כמו ש... תחשבו על אצטדיון בלומפילד, ומישהו מעלה את האורות, Yo. כאילו זה כזה, פק, 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 וזה כאילו, אורות של אצטדיון בלומפילד בתוך הראש שלי. איזה דימוי מעולה. אני כאילו, Oh my God! Somebody turn off the אני לא רוצה, אבל זה בדיוק העניין. אני חושבת
0: שהדימוי שלך הוא כל כך מעולה. כי זה לא קזינו שפתאום מישהו זוכה בג'קפוט ויש מלא מלא רעש של מטבעות נופלות משהו? וזה משהו חיובי. לא, לא, לא. מדליקים לא... את האור והוא מסנוור והוא מצפיע. סנוור אותי, ומתפיה. אני לא מצליחה
1: לראות. בדיוק, זה, זה מוצאים שיווי משקל. אתה קורא עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, שזה גם איזושהי תופעה מאוד רצינית של הספר הזה. לפחות לי הייתי צריכה לקרוא אותו כמה פעמים, כי הפעם הראשונה נקראה מאיזה, אוי גאד, אוי גאד, זה כאילו זה אני. עצמי, הוא מדבר עליי, זה כאילו, ואז אתה, אתה קורא את זה, כאילו, אתה קורא איזה את ספר ביוגרפי <laughs> של עצמך והחיים שלך, אז אתה לא באמת מבין אותו, או לא באמת יכול ליישם ממנו ליישם משהו. ליישם, בדיוק. בדיוק, ואז אתה צריך לקרוא אותו עוד פעם, כי אתה צריך לשים פאוזות בנקודות, ולכתוב לעצמך נקודות. אני שומעת אותו, בפעם השנייה, שמעתי אותו בעוד פעם, ואני כותבת במקביל בפתקים של, ה, של הטלפון, גם כי זה זמין לי, ו... זה איזשהו סיכום של הפרק, נקודות שאני מרגישה שהם אהה ah מומנט -ah כאלה, כמו שאופרה קוראת לזה, זה בן כזה, אה מיי גאד, נכון, וואו, וואו, זה קורה כל הזמן לאורך הספר. העניין <עניין> גם עם כסף, אני חושבת, בכלל, כל מה שבאמת אמרנו, כל מה שאמרת באמת מאוד מאוד נכון, גם העניין הזה שאם אתה לא מתחבר למשהו זה כנראה לא הזמן שלך להבין אותו, שיש המון המון נקודות שאתה מוצא בהן באמת השקה, שכסף זה דבר גס, שמחנכים אותנו לא לדבר עליו and yet, כל הדיבור עליו הוא מגיע מכל כיוון. אומרים לך לא לדבר עליו, אבל כשאתה אומר שאתה רוצה משהו אז אין כסף. אומרים לך לא לדבר על זה או שזה לא חשוב שזה לא משמעותי או שזה לא העניין איניית זה העניין בכל דבר מהרגע שאתה פוקח את העיניים כולל הלמה ללכת ללמוד כולל הלמה ללכת לעבוד זה בעצם מסרים תתי מסרים שכל הזמן אומרים לך כסף 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 גם אם הם די... אומרים לך בוא לא נדבר על כסף זה לא חשוב אבל בואו עכשיו
0: אנחנו נתקומם על זה שפוליטיקאי כזה וכזה לקח כספי המדינה אז זה כאילו זה הולך בדיוק. קצת מהכיוון ההפוך, וילד הוא לא מפגר, נכון. הוא שומע מלא מלא מסרים, וכשהוא נכון. שומע מסרים שהם סותרים, מצד אחד אתה אומר, טוב כסף זה לא חשוב, אבל מצד שני אתה מאוד מאוד חרד. נכון,
1: שוב אנחנו מגיעים באמת לנושא הזה של חינוך, ילדים, יש משפט כזה, אני לא זוכרת אותו בדיוק, הוא מופיע בתנ"ך על, על בן סורר ומורה, מה זה, איך מייצרים בן סורר ומורה. והתורה אומרת, בן צורר ומורה בעצם נולד מזה שאבא ואימא אין להם קולות אחידים בבית. Mm. זאת אומרת, כשיש קול של אימא ויש קול של אבא, ואתה, הילד כל הזמן בוחר למי הוא רוצה ללכת. אתה מייצר ילד, צורר ומורה, לא במובן של עכשיו איזה פושע, אלא במובן של מישהו שלא מבין מה צריך לעשות, שהולך לאיבוד, שהוא מסתבך עם המון דברים, שהוא כאילו לא, לא רואה איזה. אבל אם האבא והאימא מדברים קולות אחידים, אז יש באמת אפשרות להעביר לילד משנה אחת סדורה שהוא יודע to follow her. עכשיו, במובן הזה אנחנו לא מדברים תנכית או דתית, אבל אנחנו כן יכולים לקחת את זה. כשאתה מלמד את הילד מסר שקשור לכסף, קודם כל תראה לו את זה בדוגמה אישית. ודבר שני, ונראה לי אפילו יותר משמעותי, ההבנה שכסף הוא דבר חשוב, ושיש להתייחס אליו בהתאם, זה לא גס.
0: ושזה קונספט. מומצא, כן, אנחנו בדיוק, מה שווה, כי אם כל ילד שעבד בעגלות, כן, אני לא עבדתי בעגלות, אבל כל ילד שיוצא מהצבא ונוסע לחו"ל ועובד בעגלות, מבין, אוקיי, אם אני אמכור את זה ביותר כסף, אז אני משאיר לעצמי את ההפרש. ומה שאני חושבת uh, שנקודה מאוד, uh, uh, מאוד חשובה גם בכל הנושא של חינוך, זה שיש לנו את הדימוי בראש של המורה המרופט, mm -hmm. האוטו הזה שחצי מתפרק ואין לו כסף והוא לא מקבל משכורת והוא מאוד ממורמר, וזאת מציאות. וכשילד רואה מישהו כזה מלמד אותו למשל על כסף או על כל דבר, יש <אח> איזשהו רגש של זלזול, כי אם למשל היינו מתייחסים למורים שלנו בכבוד שמגיע להם, <אח> אז הילדים שהיו יוצאים, הם היו מסתכלים, following an example, הם היו מסתכלים על דוגמה אישית ומיישמים את מה שהם מיישמים. אם עכשיו אני משלמת למורה, כלום כסף, הוא צריך ממש להיאבק ולעשות מעבר למה שמכריחים אותו לעשות, זה לא הגיוני. ופה בדיוק כמו שבבית נוצר איזשהו דיסוננס, כי הילד מקבל מסרים מצד אחד, זה חשוב לך ללמוד, אבל הבן אדם שמלמד אותך, מי שמקנה לך את הידע, הוא הבן אדם הכי מזולזל בעולם. שהכי כאילו מסתכלים עליו כאילו הוא לא חשוב. וזה גם איזשהו משהו פסיכוטי לדעתי שקורה בעולם שלנו.
1: זה מאוד נכון. ההתייחסות למורים היא באמת uh, בתחתית המדרגה. אנחנו קודם כל שמענו באמת בלי סוף, מכאן ועד אילת, את כל השיחות שיש בעולם על החינוך בפינלנד, על איך הם, הם מטפחים שם את המורה שלהם, על איך הם דואגים שהמורה יהיה איזה מישהו שהוא קודם כל בעל שני, שכר מאוד גבוה, תנאים מאוד חשובים, כמעט מה שנקרא המקצוע השני אחרי טייס. מבחינת כאילו החשיבות שליחות, שלו זה, 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 זה ממש ממש כן זה שליחות אבל זה גם שליחות שיש לאנשים שמקיפים אותך מכל כיוון ונותנים לך מקום לבוא לידי ביטוי. אחת הבעיות המרכזיות בחינוך בארץ זה העובדה שגם לא נותנים למורה להחליט. המורה לא יכול לקבוע, זה הכל נקבע לו מלמעלה. אבל כל הנושא של איך שאנחנו תופסים את האנשים שמעבירים לנו ידע בכלל, זה לא רק מורה, זה גם הורה. Mm -hmm. זה, זה גם אינטרנט, הבוס שלנו, ששמעת. זה גם האינטרנט, זה גם כל מי שמעביר לנו ידע, יש לנו נטייה מאוד גדולה לומר, ידענו את זה כבר, בסדר, זה לא כזה חשוב, לדפדף את זה הלאה. זה לא מסתיים רק מול הבן אדם הזה, גם מרצה להזכיר איך את כמות הנשימות. <laughs> בדיוק, באוניברסיטה. ונשימות בהקלטה, כן? לאלה שלא כן.
0: יודעים, אז אני ורותקה למדנו ביחד באוניברסיטה, והקלטנו <laughs> את ההרצאות כדי לסכם את זה אחר כך. <laughs> וכמה <laughs> פעמים בהרצאה רותקה יכלה לשמוע את הנשימה שהיא עושה. נופ. <laughs> 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 מלא, מלא, מלא נשימות כאלה של
1: אלה שלא מבינים. תסכול. זה מגיע <laughs> מהמקום של... לא, בואי, כאילו, תקשיבי. אני יודעת יותר טוב. תפסיקי לרשום, בדיוק, תפסיקי לרשום, היא, באמת, היא, את לא מבינה מה היא בעצם מספרת לך, כן. זה שטויות, חבל על הזמן שלך. ואני כזה, לא, צריך לכתוב הכל! וזה גם דרך אגב מאוד מאפיין, לטוב ולרע יש בזה משהו מאוד דתי. אם אני מדברת על המסורות של הזה, המורה הוא סוג של אלוהים בעולם הדתי. זאת אומרת, אתה לא מתווכח איתו, אצלו נמצא ידע, ואגב, גם בחינוך הדתי זה נשבר היום, כי זה כבר לא, זה, זה כבר לא נכון. כל העולם מחזיק בידע. כל בן אדם שאין איש לפגוש ברחוב מחזיק בידע. ואנחנו, במובן מסוים זה יצר בדיוק את אותה התוצאה. אנחנו ממשיכים לזלזל בידע. נכון. דווקא בגלל שהוא עכשיו נפוץ, דווקא בגלל שהוא זה. זאת אומרת, אם בעבר זלזלנו במורים ובהורים שלנו ובכל מי שרצה לתת לנו ידע, עכשיו אנחנו גם מזלזלים בזה שכל הידע פתוח ובשביל מה אני צריך אותו בכלל, אני רוצה בקליק, אני יכול לדעת, את יודעת שהדור של היום של החינוך נקרא דור ה-A, כי התחילה הספירה מחדש, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שטוח ורחב, שום העמקה, כן? Okay? Mm -hmm. זאת אומרת, mm -hmm. אתם יודעים המון על המון דברים, אבל טיפה את יורדת לא למטה, לרומק. את חופרת, mm -hmm. בדיוק. למה את חופרת? סתמי את, את חופרת, בדיוק. Mm -hmm. זה, זה הדור שאנחנו מדברים עליו. כי
0: הכל נמצא
1: ב, בלחיצת כפתור קטן, אתם, יש גוגל. את לא
0: רוצה... כאילו, גם יש... הכל למה לשמור את זה בראש? כי את לא רוצה, בשביל בדי, מה?
1: בדיוק, בדיוק. למה לפנות מקום בראש עכשיו לאיזה שיר של האליאדה, או לאיזה... לא יודעת מה, איזה שיר של, לא יודעת, נתן לא אלתרמן או הכל, זה פשוט, הכל נמצא במחשב, אני לא צריך לזכור את זה בעל פה. יש כוח למידה בעל פה למה שהיא עושה למוח ולגלגלים שלו ולאימון שלו. כל הנושא הזה של חינוך, כל הנושא הזה של איך שאנחנו תופסים את מי שמלמד אותנו ומעביר לנו מידע, כל הדבר הזה הוא בשורש של מה שצריך להשתנות בעולם. ממה אנחנו מדברים על הספר הזה? וזה משהו שהוא מהותי כי אתה רואה אותו משפיע על החיים שלך ברגע שאתה מקשיב לו אתה יכול לראות את התהליכים שאתה עובר כשאתה מיישם חלקים בתוך הספר כך זה לגבי כל מערך החינוך והוא כולו צריך להשתנות הוא כולו באמת צריך לעשות את
0: אני רק רוצה להגיד בכוכבית קטנה שבארץ מאוד לא משתלם לשנות את החינוך בצורה שהוא בנוי היום כי מה שקורה אצלנו זה ש... אולי אה, זה לא יפה מה שאני אומרת, סביר להניח שזה לא יפה מה שאני אומרת. אוקיי. <laughs> okay. אבל אה, אנחנו רוצים לחנך אה, חייל שלא שואל שאלות. נכון. והחייל הזה הוא לא רק בקטע של צבא, אה, הוא גם בקטע של העבודה אחר כך. תהיה בשקט ותעשה את מה שאומרים לך, כי הרוב הגדול לא הולך לנהל. הרוב הגדול הולך בתלם.
1: למעשה, אלה שהולכים לנהל... הם לרוב אלה שלא הלכו בתלם, הם לרוב נכון אלה באת. שבאמת זה. לא, אנחנו לא מדברים על ה... אתה יודע, על הכרישים הרגילים עם החליפה שעשו את המסלול והביאו את הכסף, והם כאילו עכשיו בבורסה mm -hmm. מכרו את נשמתם. אנחנו מדברים על אלה שבאמת מנהלים ומייצרים דברים בזה, הם אלה שברוב המקרים הלכו נגד הזרם, נגד התלם. ויצרו באמת איזה שהם חיים משלהם. אני חושבת שהעניין במדינת ישראל הוא גם שאנחנו יכולים לצחוק על זה ולהגיד שלא ממש משתלם להיות פה גם עצמאי. <laughs> זה
0: לא, זה לא זה רק מאוד. שלא משתלם נכון.
1: להיות פה, זה, כן, זה לא רק שלא משתלם להיות פה. כי את צריכה הם...
0: עכשיו להיות הדלק של מערכת. את צריכה עכשיו לסדר את המדפים של הסופר. את צריכה עכשיו ללכת ולעשות דברים מגוחכים, שהרבה מהם, אגב, הולכים להיות אוטומטיים. הרבה מהמשרות האלה, אני בחיים לא אשכח איך במלון הייתה משרה שנקראת Revenue Manager. Mm. עכשיו, ה-Revenue Manager זה אנשים שלמדו, הם עשו תואר במלונאות, ולמשל, למלון יש חמישה סניפים במדינות שונות באירופה. כמה יעלה לילה בכל יום נתון, בכל חודש, בכל אחד מהבתי מלון האלה? מה המתחרים מבקשים תמורת אותו שירות באותו זמן, ואז להתאים את הערך של המלון שלנו, שלא יהיה חוסר, שלא יהיה דיסוננס, שפתאום מלון איקס מבקש 100 יורו ללילה, ואני משום מה, מבקשת 300, ואנחנו באותה קטגוריה, כאילו גם אם מאוד אוהבים אותנו, לא ילכו להישאר אצלנו, כאילו למה? אתם ממציאים ערך. ועוד פעם, אנחנו חוזרים למקום שאנחנו... ממציאים ערך של דברים. כי איך זה יכול להיות שאותו חדר במלון יכול לעלות 60 יורו יום אחד ו-250 יורו לילה אחרת? כי זה הכל עניין של דרישה, וצריך להבין מתי אפשר לבקש כזאת כמות של כסף ומתי אי אפשר לבקש כזאת כמות של כסף. <מכם> ומה שקרה דבר, זה כן. שהחבר'ה האלה, הם למדו הרבה מאוד שנים, הם היו תותחים וכרישים בתחום. ומה קרה? הומצא אלגוריתם שעושה את זה יותר מהר, בפריסה יותר נרחבת, ובודק את כל המחירים של המתחרים, ונותן לך צפי בהתאם לחמישים שנה אחורה, מה היה בתקופות מסוימות, ואיזה פרוג'קשן אנחנו יכולים לעשות חמש שנים קדימה, והוא עושה את זה בדקה. <laughs> כשלבן אדם ייקח, וואו, ייקח, ייקח זמן. ייקח זמן ללמוד את השוק, ללמוד את הזה, לא, אלגוריתם. והאלגוריתם הזה... מה שהוא עושה, הוא מבטל את העבודה הזאת. וכמה שאנחנו מתקדמים קדימה, יותר עבודות יהיו נכון, מתעלות. וזה מטלות. לא דבר רע. אנשים מסתכלים על זה, מה, לוקחים לנו את העבודה? לא, לוקחים עבודה שבני אדם לא אמורים לעשות. אין סיבה שאנחנו נעשה את השטויות האלה, באמת. אין סיבה שאנחנו נקום כל יום, ניסע בתחבורה ציבורית או ברכב לאיזשהו מקום, נשב במשרד שצריך לשלם שכירות עצומה על המשרד הזה, ואנחנו נבזבז זמן. לא
1: כולם שותפים להוויה הזאת, כי כשאתה מאבד no את העבודה shit. שלך, כן, <laughs> כי כשאתה מאבד את העבודה שלך זה קשה, זה כואב, תשמעי, זה, זה משהו שהוא... מפחיד, זה בדיוק הפחד. כן, קשה מאוד לאנשים גם, את יודעת, לראות את המכונות האלה מחליפות אותנו, כי זה במובן מסוים, את יודעת, זה באמת, שוב, זה איזושהי מהפכה נוספת, שקרתה דרך אגב הרבה יותר מהר, ויש לה השלכות הרבה יותר הרות גורל על העולם שלנו, המהפכה הטכנולוגית הזאת. והיא הם, היא מעוררת אנטגוניזם אצל הרבה מאוד אנשים, כי כולם כל הזמן רוצים לדבר על המבט בעיניים, את יודעת, אני עושה את העבודה, אבל אני פה, אני אופן, אני נותן יותר ערך לתוך הנושא הזה. קשה להם להבין שמשהו באמת, שכל הדבר הזה הוא ייעול, ועכשיו אתה יכול לפנות את חייך לעשות באמת משהו שיש לו תועלת, או הבנה, mm -hmm. או זה פשוט, live me where I am, זה באמת הרבה יותר קשה בזה. אגב, <clears throat> מה שאמרת בנושא של לדעת על מה אתה לוקח את הכסף ואיך זה, זה מזכיר לי את הדיון באמת שהיה לי ולך במהלך הסוף שבוע הזה, mm -hmm. ואת המאמר שכתבת במדיום <laughs> על המוזיאון החצוף שדרש על פגישת זום 230 שקלים, שני מוזיאונים שנפגשים לדבר בינם לבין עצמם על עתיד המוזיאונים כמובן. ודורשים ספוילר
0: אלרט, הכחדה,
1: ודורשים 230 שקלים למפגש זום, שאתה יושב בבית ורואה את הדבר הזה בשביל הלינק לקבל את המפגש זום, שבו הם אה, מעלים גירה את הידע שלהם בתוך עצמם עם אותם אנשים באותו מקום, 230 שקלים על המפגש. אז גם הדבר הזה, כשאתה מסתכל עליו, ואתה, וזה גם, שוב, זה כסף, זה ידע, זה ערך, זה הכל. הכל נכון הכל על הנייר עובד אבל כשאתה מסתכל על זה קצת יותר פנימה אתה אומר אצלך וואו אין, אין שום סיכוי בעולם ש-230 שקלים על מפגש כזה אני אגיד חלק לך יותר מזה גם מישהו.
0: לא 20 שקלים יותר מזה כן, גם כן. לא 20 שקלים לראות פנים של מישהו בזום בצורה מפוקסלת כשהסאונד נעלם והוא חופר לי על דברים שלא מחוברים למציאות עכשיו נכון יש דור שמוכן לשלם על זה כסף, זה נכון. אבל אני רק רוצה להגיד, הדור... רק
1: רוצה לומר שהדור הזה לא יודע לתפעל ווייז.
0: לא משנה, הילדים יכולים להפעיל, <laughs> אוקיי? <laughs> <laughs> יהיה <laughs> זום, כן. הילדים, רגע, איך עושים? <laughs> רגע, אין לי מיקרופון, <laughs> רגע, אוי, הורדתי מים בשירותים, כי אני לא יודע מה זה לעשות עם <laughs> מיקרופון. <laughs> לא משנה, מה שאני אומרת זה שהדור הזה הולך להיעלם, <laughs> והוא הולך <laughs> להיעלם לא בעוד הרבה זמן. ובשלב מסוים הוא גם לא יוכל יותר להשקיע כסף בדברים האלה, כי נכון. יהיו דברים אחרים שהוא יהיה חייב להשקיע בהם. עכשיו, אני לא מדברת עכשיו על, על נושא של basic income, כי לפני איזה כמה שנים הם עשו איזשהו ניסוי באוטרחט, והם לקחו, אני לא זוכרת כמה, כמה משפחות, כמות גדולה, כמות יפה של, של משפחות, והאוניברסיטה עשתה איזשהו ניסוי. אנחנו נותנים לכם basic income, השכר דירה או הדירה, הבית ממומן, חשבונות ממומנים, יש אוכל, הכל בסדר. מה אתם הולכים לעשות עם הזמן שלכם עכשיו? ומה שמאוד מעניין זה שרוב האנשים, ברגע שתשאלו אותם, אבל מה אתם רוצים לעשות? הם לא הולכים לשם, הם לא רוצים ללכת לשם. אני רוצה לעשות yeah. מה שאומרים לי, אני רוצה לקום בבוקר, אני רוצה להתארגן. לשתות את הקפה שלי, לנסוע לאוטו, מה שחשוב לי זה אינטראקציה עם אנשים אחרים. מה שחשוב לי זה לשבת משעה מסוימת עד לשעה מסוימת, להתלונן על דברים, לצחוק על דברים, לדבר על סדרות שראיתי, לנסוע הביתה, לראות טלוויזיה, לבלות קצת זמן עם ילדים, לאכול ארוחת ערב, ללכת לישון. ובסופי שבוע לקחת אולי טיול לעמק החולה, או לעשות איזה משהו, או <coughs> לא יודעת מה. עכשיו, מה שמעניין בכל הדבר הזה, זה שאם החיים האלה הם, הם מתאימים, מדהים, זה הכי כיף, כי זה באמת בראש שקט, עדיין הפחדים לא הולכים לשום מקום, כן? כי תמיד יכולה לקרות קורונה, ואז, אומייגאד, oh מה אנחנו עושים עכשיו? אבל בסך, בסך הכל יש לזה איזשהו קצב בטוח, וזה מרגיש טוב. זה החיים של הדור של ההורים שלנו. הם יכולים להגיע לפנסיה, הם יכולים לסחוב, והכול בסדר. הבעיה שבדור שלנו... קרה איזשהו פיצוץ, לא לכולם, יש עדיין אנשים שמאוד נחמד להם בפינה החמימה הזאת, אבל יש אנשים שהם אומרים, זה לא יכול להיות שזה החיים שלי. זה לא יכול להיות שהפחד הכי גדול שלי זה שאני אחיה יותר זמן ממה שהחסכונות שלי יישארו. לא יכול להיות שכל הזמן אני ארגיש שאני חייב ללכת לעבודה, כי אם אני לא אלך לעבודה זה הסוף. ואני לא לוקח זמן לעצמי, אני לא מנצל את הקורונה. חודשיים שלמים שאנחנו חייבים להיות בבית. ואנחנו לא מנצלים את הזמן הזה כדי להבין, רגע, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול uh, לתרום? מה אני יכול לייצר שיהיה שווה גם בשבילי וגם בשביל אנשים אחרים? <אח> עכשיו, כל התירוצים האלה שאני לא יודע, ואני לא יודע זה, ואיך אפשר, וכל הנושא של המוזיאונים, שאנחנו לא הולכים עכשיו, אנחנו לא יודעים להדליק מצלמה, אנחנו לא יודעים לטפל מיקרופון, אנחנו לא יודעים, לא יודעים. זה מבחינתי ציוצים אחרונים לפני הכחדה. זה מה שאני רואה, ובמאמר היה לי מאוד חשוב לכתוב שאם חיית טרף רודפת אחריכם, להיכנס לתנוחת עובר ולהגיד, אני לא יודעת לרוץ כל כך מהר, או אין לי בונקר, או למה לזה יש ככה וככה, והם בטח יש להם יתרון, יש להם טה טה טה, it's not זה ממש לא הולך לעזור. אז אולי כדאי פשוט להתחיל לרוץ. פשוט להתחיל לרוץ.
1: זה כל כך קשה.
0: וזה מעצבן זה באמת, גם.
1: זה מאוד 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 קשה. זה מאוד קשה כי אני גם רואה את זה בעולמות התוכן שלי. אני רואה את ההתמודדות שלי עם מורים שמבקשים, שכשאני רק אומרת את המילה טכנולוגיה, כל העצבים ה... נדלקים להם, הם נהיים, בדיוק כמו שאת אומרת, מתכנסים לתוך תנוחת עובר, הם סוגרים את כל האפשרויות להגיע אליהם, והקושי לפרוץ את הדבר הזה. הוא מטורף, והבעיה המרכזית של הנושא הזה, וזו הבעיה המאוד גדולה, היא שהם אלה שמכשירים את הדור החדש.
0: אבל את לא באמת יכולה לבקש מהם עוד ועוד ועוד ועוד, ולא לתת להם בתמורה. זה בדיוק העניין,
1: הבקשה היא לא עוד ועוד ועוד ועוד, הבקשה היא בואו נשנה כדי שיהיה לכם קל יותר. זאת אומרת, זה נכון שאתם עושים איזושהי עבודה לתקופה מסוימת, זה נכון שעכשיו בשנה הבאה, היא הולכת להיות שנה מאוד קשה של הכנת התכנים והחומרים וזה. is serve for the next future. וזה הולך לקחת בעתי. ממכם, בדיוק, זה הולך לקחת ממכם המון זמן פנוי עכשיו, ולפנות לכם ים זמן פנוי
0: אחר כך.
1: כי היכולת והדברים שאתם יכולים לייצר היא endless.
0: אבל את מבינה, זה בדיוק הקטע שהספר של אבא עשיר, אבא אני מדבר עליו, זה התפיסה שלנו של אחר כך. אין תפיסה mm -hmm. של אחר כך. כשאני לוקחת, למשל, בהולנד אין את הנושא של התשלומים, כן? שזה היה לי, השנה הראשונה שלי בהולנד okay. הייתה מאוד 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 קשה, כי התפיסת כסף שלי ואיך אני יכולה לקנות דברים כשאין לי כסף, ואני רגילה לזה, mm -hmm. כי אני פורסת לתשלומים, mm -hmm. זה משהו שהיה מאוד מאוד קשה לא, לא לעשות. המחשבה שלנו של לפרוס לתשלומים, Okay. זה כאילו אנחנו, אנחנו לא מאמינים מה זה יהיה בעתיד, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד כמה זמן. אולי הכל יהיה בסדר, אולי פתאום, אולי זה, אולי זה, maybe we'll wait, כן, אולי okay. הכל, הכל יסתדר. אנחנו לא מסתכלים על תשלומים כמשהו שאנחנו לוקחים מעצמנו. אנחנו חושבים שאנחנו לוקחים את זה מהבנק. זה, זה הבנק, אבל בעצם מה שהספר הזה עושה, הוא משנה את התפיסה ואומר, תדמיינו את עצמכם, מטיילים לעתיד, לדמות שלכם, בעתיד, ואתם מגיעים כמו איזה ביט-אפ ג'אנקי, אה, אני יכול קצת כסף לחולצה הזאת? <laughs> ותדמיינו איך אתם מנהלים שיחה עם עצמכם מהעבר. אני, היה לי מאוד מצחיק לחשוב על עצמי, שכשהגעתי להולנד, אז היה לי עוד מלא מלא תשלומים, שכל השנה <laughs> הראשונה שלי בהולנד עדיין צריכה לשלם עליהם. <laughs> והסתכלתי על חלק מהדברים ששילמתי עליהם, ולמשל הייתה שם איזושהי מצלמה של אולימפוס! לא שיש לי mm. משהו נגד אולימפוס, אבל המחיר שלה היה מופקע, uh, to say the least, כן? כן. Okay. מופקע ולא שווה ואין ערך, וזה נטל, וזה כאילו, זה מגוחך. ואני מדמיינת את עצמי, וזה היה ל-36 תשלומים, שלא היו אי-הבנות, wow. כן? 36 תשלומים, כי זה נראה הגיוני. ואני מדמיינת את עצמי לפני שלוש שנים, מטיילת לעצמי בהווה, ואומרת, היי, hey, אני יכולה לקנות מצלמה? ואני אומרת לעצמי בעבר, איזה מצלמה את רוצה לקנות? מצלמת אולימפוס, וכמה היא עולה? היא עולה 3,000 שקל, סתם אני ממציאה עכשיו. 3,000, 5,000 שקל. אוקיי, מה את הולכת לעשות עם המצלמה? אני ממש צלמת טובה. כאילו, אני מצלמת נוף? מדהים. כאילו, אני יוצאת עם חברים, אני רוצה לצלם את תל אביב, רק אני יכולה לתפוס את זה. ואני מסתכלת על עצמי ואומרת, תגידי, את מטומטמת? לא, את לא יכולה לקנות מצלמה של אולימפוס, ואת לא יכולה לקנות מצלמה ב-3,000 ממש המחיש לי מה זה אומר תשלומים, זה אני לוקחת מעצמי כסף מהעתיד, אני מלווה מעצמי כסף כשמי יודע באיזה מצב אני הולכת להיות. ומי יודע מה יהיו ההוצאות שלי עכשיו, אולי בעוד שלוש שנים הולך להיות לי ילד בן שנה וההוצאות שלי הולכות להיות חיתולים ולאכול אה, בכמויות לא הגיוניות, או לא יודעת מה, או בית יותר גדול, או לא יודעת מה. ועכשיו אני רוצה חולצה מזרה שעולה 500 שקל. לא, את לא יכולה עכשיו חולצה מזרה שעולה 500 שקל. <laughs> כי את לא יודעת מה הולך להיות בעוד כמה זמן. עכשיו, אני לא אומרת חס וחלילה לסגור את הארנק ולא להוציא כסף על כלום. זה לא נכון. להוציא כסף על דברים שיש להם ערך. אם עכשיו אני משקיעה בצילום, ואני אומרת, אוקיי, אני לא שמה שלושת אלפים, אני שמה עשרת אלפים שקל על צילום. והתוכנית שלי היא כזאת, כזאת וכזאת. הדרך שבה אני הולכת להוציא כסף, זה דרך ככה וככה וככה. אני נותנת לעצמי שתיים שלוש שנים להצליח בדבר הזה. אם זה לא יצליח, אני משקיעה בעצמי. אני רואה בזה ערך, הכל בסדר. אם אני קונה משהו רגשי... אם אני קונה משהו שיעשה לי נחמד לשלוש שניות ואז אני אתרגל לדבר הזה וזה יהיה זרוג בצד או אם זה משהו שאני לא אוכל למכור אחר כך אפילו <אז> אין לזה שום טעם <אז> שום טעם שום ערך אבל זה
1: בדיוק העניין ברגע שאת מדברת עם מורים על טכנולוגיה ואת מדברת איתם על העתיד שלהם הדיבור הוא לא על משהו של זאת אומרת זה לא בדיוק כמו שאנחנו מדברים על תשלומים או על מה שזה לא יהיה מובן של העתיד אבל מקהלה על עצמך בעוד
0: כמה שנים.
1: בדיוק, אנחנו מדברים על משהו שיש לו המון ערך כי הוא מייצר המון דברים, אחד הוא מקל עליהם ועל העבודה שלהם בעתיד, שתיים הוא מצמצם את הפער בינם לבין התלמידים, שלוש הוא מאפשר לתלמידים ללמוד בצורה שיותר תואמת להיום, לקבל את החומר נכון יותר, יש להם מסות של הלימודים של מה שנקרא ספרייה שלמה שהיא ספרייה אה, אה, מוקלטת עם סרטונים וזה שאפשר לחזור אליהם לפני הבחינה אתה לא צריך יותר לעשות שיעורי חזרה, אתה פשוט אומר להם תצפו בסרטון שלוש עד שש, זה החומר <סיע> לבחינה. <סיע> אתה יכול לעשות כל כך הרבה דברים עם העולם הזה, שמאפשר לך באמת גם להקל על עצמך, גם לייצר לזה ערך, גם לתת לתלמיד ערך, גם... זה כל כך הרבה דברים, לכן זה באמת לא כמו שאנחנו מדברים עליהם, על העתיד, אז אין באמת אחר כך. זה האחר כך, האחר כך הוא מה שאנחנו מתחילים לעשות עכשיו. הדרך שבה אתה מנהל את החיים שלך עכשיו, מה שאתה מייצר עכשיו, הוא הדבר שמשפיע עלי אחר כך. אגב, העניין הזה של התשלומים, אני מסכימה בכל ליבי, ואין אצלי תשלומים. זאת אומרת, גם כשאני משלמת אה, משהו, לכן גם הרבה פעמים החשבון וויזה אה, שלי הוא כזה פתאום נהיה, אתה יודע, הוא יכול להיות בחודש, שזה לא כל הרבה יחסית לזה, אבל עבורי זה המון, הוא יכול להיות פתאום 4,000 שקלים או 5,000 שקלים, כי אני לא עושה תשלומים. וויזה שלי מתנקה בכל חודש. אין, זה באמת נכון, מאוד נכון, וגם את זה כמובן מהספר אבא עשיר אבא אני, ההבנה הזאת היא שבאמת, it's liability, זה לקנות לעצמך דאגות, זה לא לדעת מה הולך לקרות בחודש הבא, אתה יודע מה הולך לקרות בחודש הזה, תחשב לפי החודש הזה, תטפל בדברים, וזה כאילו, ה, כל הדבר הזה של האחר כך והזה, שם זה באמת מאוד נכון. שם אחר כך הוא לא בריא.
0: להוריד את הפחד הזה, והמטרה כאן, היא באמת לא לאגור כסף, אלא להרגיש, להרגיש שלהוריד את הפחד זה יותר חשוב. והוא מדבר בספר הזה גם שלאנשים מאוד מאוד עשירים יש גם פחד. ויש שיר מעולה של קנדריק לאמר, שאני חושבת שאני אכתוב <אח> עליו מאמר, שהוא קיבל פרס פוליצר על היצירת מופת הזאת של האלבום שלו, ואחד השירים שם הוא נקרא Fear, כאילו פחד. הוא מסביר איך <אח> בגילאים שונים ממה אנחנו מפחדים, וגם כשאנחנו מצליחים... עדיין הפחד הוא שם, שאנחנו נאבד את הכל, שנחזור לכלום, שמה האנשים יגידו. הפחד הזה הוא כל הזמן קיים. אז האתגרים הם לא פתאום מפסיקים להיות כשאנחנו עוברים לפאזה הבאה. אבל כל פעם שאנחנו מחליפים פאזה, אנחנו לא יכולים לדמיין איך חיינו בחיים לפני ובסך הכל, מה שרצינו לדבר עליו בנושא הזה, זה לפתוח את הנושא הזה לשיחה. כי מה הבנות האלה באמת יכולות עכשיו להסביר לי על כסף? מה, הן מבינות איך לנהל כסף? תראה אותן. כאילו, איפה יש להן בית ב ברוונה ועוד בית בזה? לא, אתן לא מוכיחות את עצמכן. אתן כאילו, אתן לא מפוצצות בכסף, אתן בסך הכל די עניות, ואתן מנסות לשרוד כעצמאיות.
1: אבל משם בדיוק אנחנו מדברות.
0: בדיוק משם. בדיוק משם, כי אם אני הייתי בת עשרים, למרות שאני לא יודעת איך אני הייתי בגיל עשרים, כי אני לא הייתי יכולה לשמוע את זה בכלל, כי עד גיל שלושים וחמש לא יכלתי לשמוע את זה מהבד שאני הכי אוהבת בעולם. Mm -hmm. וזה היה עושה לי, כאילו, פשוט רציתי לצאת מהחדר. אבל אולי, אם איכשהו זה היה מחלחל לי מגיל מאוד צעיר וכסף, זו לא הייתה מילה גסה. וזה לא היה, אוי, זה לא חשוב, ואוי, לא נגיע לפנסיה בכל מקרה, ואוי, ישראל, זו מדינה של מלחמות, אז באמת, כל, ה, כל התפיסה <אז> הזאת, מגיע לי. בדיוק, אז כל התפיסה הזאת, בואי נחגוג היום, כי מי יודע מה יהיה מחר, אולי במצב שמונה בדואר, <אז, אז הגישה הזאת היא לא בריאה, כי היא לא יוצרת שורשים, היא לא יוצרת <אז המשכיות, <אז ואני מדברת על שורשים מטאפוריים, לא דווקא במקום מסוים, כי אני, אין לי שורשים. אני לא יודעת מאיפה אני, ואני לא יודעת לאן אני הולכת. אבל אני יודעת שמה שאני מאמינה בו, ומה שאני חושבת, זה השורשים שלי. Okay. ואני מסתכלת על הדברים האלה, ואני אומרת, אולי כדאי פשוט להעלות את הנושא. אם זה מעצבן אתכם, מעולה, זה לא הזמן בשבילו עכשיו. Okay. זה לא הזמן בשבילו, צריך לחכות. ואולי זה קורה בגיל 20, אולי זה קורה בגיל 30, אולי זה קורה בגיל 50. אבל זה קורה בשלב מסוים, כי כשאנחנו מסתכלים על כמה כסף אנחנו שומרים בסופו של דבר בכיס שלנו, זה מעצבן וזה מתסיס מאוד. נכון. והכעס הזה יכול לצאת לכיוון שאנחנו מתעצבנים על אנשים אחרים ומקנאים באנשים אחרים ואומרים איך הם ואיך אני ולמה ולמה, זה לא עוזר. נכון.
1: אני חושבת שהשורשים האלה שאת מדברת אליהם הם יציבות. יציבות כלכלית הוא חלום שיש לכולנו. ברור. באמת להסיק. וזה להשיג. מה
0: שאומר להיות עשיר. זה נכון. להרגיש יציבות כלכלית, אבל זה, זה מונח יותר מדי אבסטרקטי.
1: נכון.
0: כי את יכולה לא להרגיש יציבות, אנחנו מתרגלים לדברים מאוד מאוד מהר. יכולים להיות לך שלושה בניינים ענקיים שמכניס לך, שמכניסים לך הכ, הכנסה, הכנסה אה, פסיבית. כל הזמן. Mm -hmm. ופתאום את מפחדת, ופתאום את מפחדת שהדיירים יעזבו, ופתאום את מפחדת שיבנו דירת פאר לידך וכולם ילכו, ופתאום <laughs> אנשים מפסיקים לעבוד מהמרכז, וכל הנדל"ן שלך מאבד את כל הערך, או שיש נפילה כלכלית, וכל הנכסים שלך שווים כלום. הפחד הזה הוא כל הזמן שם. אז להגיד יציבות כלכלית, זה משהו מאוד 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 אבסטרקטי. מה זה אומר בשבילך להיות עשיר? ואז יש רגע מאוד 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 חשוב, שאולי זה היפי או וואטאבר, אבל אנחנו צריכים באמת להודות על הדברים שיש לנו, ולהעריך מאוד 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 לעומק את מה שיש לנו. ויש איזשהו קטע של מארי קונדו, עם הקונדו מתוד, uh, mm -hmm. כן, של ניקיון בית, שיש לה קטע שהיא כל פעם שנכנסת הביתה, היא אומרת תודה לבית שלה. אולי זה קטע mm -hmm. יפני, אני לא יודעת, אבל היא אומרת תודה לבית שהוא שומר עליי מפני גשם. הוא שומר עליי מפני דברים מפחידים. אני מרגישה מוגנת, אני יכולה לנעול את הדלת. אני יכולה להרגיש בנוח. אני יכולה לשים פה את כל הדברים המאוד מאוד נחמדים שלי. והכי כיף לי בעולם, וצריך להגיד תודה על הדברים שכן יש, למרות שאנחנו באמת okay. לומדים לקחת אותם כמובן מאליו מאוד מאוד מהר. אז... אנחנו נחזיר את השיר שלנו, אנחנו נגיד לכם שתודה רבה שהייתם איתנו. כן. תודה רבה
1: שדיברתם איתנו על נושא שגורם לכם לזוז באי נוחות על הכיסא.
0: לגמרי, פוליטיקה, כסף, ומה עוד?
1: זוגיות
0: נראה לי, זה גם איזה סוג כזה שאתה זז בו. דת, דת, איזה מעט דת, כן. וואי,
1: אנחנו נמשיך פה, אנחנו פשוט עכשיו דבקות פה את כל
0: ה... את כל הטאבו. כמו ממש. אז שיהיה שבוע מדהים, ותנו בראש. ever last time. היה לי ממש
1: כיף. לגמרי. היה לי ממש
0: כיף. זה נושא שהתחמקנו ממנו כל כך הרבה זמן.
1: כן. ואת יודעת מה, הגיע הזמן באמת. כן. לא, זה נושא גאוני, זה באמת אחלה דרך, את יודעת, בשבילנו גם, כאילו, לעכל את כל מה שעובר עלינו עם העולם הזה שלנו כעצמאיות וההתמודדות.
0: אני חייבת להגיד שאני גם מאוד אוהבת את ה-Low של המוזיקה, כי זה לא שאני לא יכולה לשים עוד ערוץ של מוזיקה, אבל בשנות התשעים... המוזיקה הייתה משהו שאת מקליטה מהטלוויזיה, ואת שומעת על השיר של השכנים. אוי, צריך להיכנס עכשיו שדרן
1: שיגיד, והשיר הבא כרגע. נכון. צריך להפריע לך בתוך השיר.
0: הפקקים, הפקקים. לא נמוס.
1: ממש ככה.
0: היי, בוביצ'קה.